0: Ihr hört Barrierefreiheit mit Marco. Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht. Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barrierefreiheit mit Marco. Es ist Folge 8. Und heute geht es um das Braille Sense 6 von HIMS bzw. Silver's Healthcare aus Korea. Aus Südkorea, sollte man genauer sagen. Aber bevor wir das machen, noch einige Nachträge zu gestern, zu der letzten Folge sozusagen. Also gestern ist es gewesen, als ich sie veröffentlichte. Heute nehme ich den Podcast auf, so kommt das zustande. Und zwar folgendes. Zum ersten eine Korrektur zu den Herdtech oder Handytech Basic Braille und Basic Braille Plus. Die Basic Braille gibt es in Bluetooth und mit ohne Bluetooth. Und die Basic Braille Plus, die hat eine Braille-Tastatur mit gummierten Tasten. Das habe ich gestern vergessen zu erwähnen. Das ist der eigentliche Unterschied. Also die Basic Braille Plus sieht aus wie die Basic Braille, aber hat eine. Braille-Tastatur mit an Bord zur Eingabe für den Computer. Dann äh, gibt es noch einen Nachtrag dank äh, an Uta dafür den Hinweis. Die sagte nämlich, bei ihrer EL80C, Braillex EL80C von Pappenmeier, gab es eine Auflage mitgeliefert für die Tastatur, dass dort die... Ähm, die Tastatur hinten etwas erhöht steht. Also da gibt es tatsächlich Auflagen dafür, die mitgeliefert werden oder die man mitbestellen kann. Das ist dort also auch mit aufgeführt. Und dann gibt es noch einen Hinweis vom Manfred Jaklin von der EPD, was die Fokuszeilen angeht. Und zwar, dass das 40, 64 kb Limit bei den Dateien seit einigen Firmware-Updates der fokus keine Rolle mehr spielt, also dass man da auch größere Dateien mit verwalten kann. Ich selbst habe zwar, glaube ich, fast das aktuelle Firmware-Update, aber ich habe das nicht ausprobiert, weil das irgendwie so irgendwo neulich noch stand mit den 64 KB-Limit und dann habe ich selbst nicht ausprobiert mit größeren Dateien, also ähm, ne, wie gesagt, ich habe das äh, selbst, die Fokus selbst auch nie wirklich so zum Lesen benutzt, weil ich sie Tatsächlich zum Lesen gerade so auf dem Bauch oder so nicht ganz so komfortabel finde wie die Handytech-Zeilen. Ähm, deswegen habe ich das mit einer großen Datei gar nicht ausprobiert, ob das inzwischen geht oder nicht. Insofern mehr culpa und ähm, danke für die Hinweise. Das ist alles sehr, sehr hilfreich. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich zum BrailleSense 6 oder BrailleSense 6, wie man im Englischen sagt, von Hims, das BrailleSense 6 ist letztes Jahr im Frühjahr erschienen, also 2021, und ist der Nachfolger des BrailleSense Polaris. Das BrailleSense Polaris war ja das erste von Hims erstellte Braille-Notizgerät mit Android, damals noch Android 5.1, und inzwischen ist es Android 10. Also eine fast aktuelle Version von Android, im Moment ist aktuell Android 12, aber Android 10 ist mit einer der momentan noch marktstärksten Android-Versionen. Also die sind bei Google immer alle so ein bisschen verteilt, die Versionen, und Android 10 und Android 11 sind im Moment beide ziemlich gleich auf. Android 12, das ist jetzt erst gerade erschienen von ein paar Monaten, das ist noch nicht so stark. Und die älteren Versionen, so Android 9 und 8 und, und noch ältere, die fristen dann also eher schon wieder Schatten da sein. Also Android 10 ist da äh, tatsächlich ein aktuelles Android, das auch weiterhin noch mit Sicherheitsupdates ähm, versorgt wird. Und es ist ein... Gerät, das in einer langen Reihe von Geräten steht, die tatsächlich ein Mainstream-Betriebssystem an Bord haben. Also im Gegensatz zum Beispiel zu den äh, Takern von HandyTech, so Active Braille, Active Star, die alle ein eigens gebautes Betriebssystem haben und sozusagen ganz eigene Apps haben, bauen diese hier auf einem Kern auf von einem Mainstream-Betriebssystem. Also Und wenn man jetzt mal ein bisschen zurückgeht, das Cube Braille. XL oder QBrail 40, wie der Alexander Paukowitsch das äh, meinte, dass das eventuell auch sein könnte, dass das XL für eine römische Zahl steht, die liefen ja zum Beispiel mit Windows CE ne? und auch das äh, BrailleSense äh, U2 oder U2, das der Vorgänger von Polaris war, das lief ja auch mit Windows CE. Und wenn man sich noch ganz weiter zurück erinnert an die PacMate taker und PDAs von Freedom Scientific, die liefen ja auch mit Pocket PC 2002, 2003, später Pocket PC 6.0, das war dann das Packmate Omni, das hier gar nicht mehr, glaube ich, gar nicht mehr so verbreitet war. Aber das ist eben tatsächlich eine Fortsetzung eines Themas, das es in der Hilfsmittelbranche schon seit einigen Jahren gibt und von einigen Herstellern sehr aktiv betrieben wird, nämlich die Integration eigens angepasster Apps, die mit Braille und Sprachausgabe sehr effizient sind, kombiniert mit der Fähigkeit herkömmliche Apps zu installieren. Also der das BrailleSense 6 und auch das Polaris sind Google zertifizierte Android-Geräte. Das Braille Note Touch und das Braille Note Touch Plus von HumanWare übrigens auch. Das sind Konkurrenzprodukte hierzu und die können also tatsächlich aus dem Play Store ganz normal mit dem Google Account Apps beziehen und wenn diese Apps mit Android zugänglich sind, funktionieren sie auch mehr oder weniger gut mit dem BrailleSense 6 oder auch dem Braille Note Touch. Ähm, wie gesagt, äh, es ist aber eben das, das Ding, ähm, ja das alte Problem: solche Touchscreen-Anwendungen sind oft nicht zur Benutzung mit der Tastatur optimiert. Da gibt es jetzt in neueren Android-Versionen zwar bessere Programmierschnittstellen für, aber das ist alles äh, bei Android nicht ganz so ausgereicht wie bei iOS. Wobei auch bei iOS muss man ja sagen, sobald man kein iPad mit Tastatur benutzt, sondern ein iPhone mit Tastatur, können auf einmal ganz viele Apps, die am iPad ganz tolle Tastenkombinationen haben, auf dem iPhone nur noch ganz wenige davon. Also das ist leider auch nicht ganz unproblematisch, das Thema. Aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls ist das eben eine Mischung aus angepassten Apps und Apps, die es eben aus dem Google Play Store gibt. Und bei Android eben auch möglich per APK-Download und Installation. Also man muss nicht mal den Play Store benutzen, sondern man kann bestimmte Apps auch per APK installieren. Und manchmal muss man es sogar, weil Google zum Beispiel das BrailleSense 6 als Tablet erkannt, erkennt und dann bestimmte Apps, die es meint, die dafür nicht kompatibel sind, blockiert, wie die Amazon Kindle App zum Beispiel. Die funktioniert aber mit dem BrailleSense 6 ganz hervorragend und deswegen ähm, ist das manchmal nötig, die Apps nicht aus dem Play Store zu laden, sondern äh, von bestimmten vertrauenswürdigen Webseiten, die die Roh-APKs zur Verfügung stellen. Das sind die Pakete, die Android-Pakete für Apps ähm, und die dann zu installieren. Da gibt es dann eine Sicherheitswarnung, die man dann umgehen muss, aber dann hat man es auch installiert. So, und das Schöne ist, das BrailleSense 6 kommt im Deutschen mit der RTFC-Kurzschrift-Rückübersetzung. Das werde ich gleich auch noch zeigen. Da kann ich dann nämlich ganz einfach und wunderbar in Kurzschrift schreiben und es wird alles richtig rückübersetzt. Zunächst einmal aber eine Physische Beschreibung des Gerätes. Also das BrailleSense 6 ist ein flaches Gerät, etwa 25 cm breit, etwa 14 cm tief und etwa 2,5 cm hoch, wenn es auf dem Tisch steht und nicht noch das mitgelieferte Case, also die Tasche mit dabei ist. Ganz vorne drauf ist eine 32-stellige Brallzeile mit jeweils acht Punkten pro Modul. Rechts und links davon sind jeweils zwei Navigationstasten, nach oben und nach unten. Die kann man auch einstellen, dass zum Beispiel rechts rauf und runter immer ein Abschnitt zurück und nach vorne geht und links zum Beispiel Zeile rauf, Zeile runter oder ähnliches. Das kann man sich in den Einstellungen alles sehr gut konfigurieren wie man das möchte. Standardmäßig gehen beide Seiten jeweils einen Abschnitt vor uns zurück. Oberhalb sind dann auch die Routing-Tasten, und zwar mit einer Markierung auf den Positionen 15, 15, 20, 25 und 30. Also, ne, also alle fünf Zeichen ist eine Markierung auf den Routing-Tasten drauf. Und direkt darüber geht dann auch schon das erweiterte Braille-Keyboard los. Das ist also in der untersten Reihe dann Funktionstasten 1 und 2. Alt, Leerstaste und Control und F3 und F4. Das sind alles Funktionstasten, die dann mit Funktionen belegt sind. F1 geht zum Beispiel immer wieder zum... Homebildschirm, also zum Startbildschirm, F2 macht immer das Menü auf und so weiter. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Funktionen. Dann darüber ist das achtstellige Perkins-Keyboard. Die, äh, die Leertaste ist also nicht abgesetzt wie bei manch anderen Breilzeilen, wo die Leertaste sich unterhalb der Brallmodule befindet, sondern ist tatsächlich oberhalb der breitzeile angeordnet im gleichen Feld wie die braille selber. Ich habe aber festgestellt, obwohl ich eigentlich sehr ein Fan davon bin, wenn die Tasten weiter weg sind, die Leertaste weiter weg ist, dass das in diesem Fall tatsächlich nicht so sehr ins Gewicht fällt, weil der Abstand gerade groß genug ist, dass meine Finger trotzdem komfortabel drauf liegen können. Und oberhalb der braille sind zwei Lautsprecher, rechts und links angebracht. Und in der Mitte davon ist ein LCD-Display. Dieses LCD-Display ist ganz praktisch. Das kann nämlich anzeigen, was gerade auf der Brallzeile angezeigt wird. Und per Einstellung kann man diese Anzeige sogar auf den Kopf stellen, so dass, wenn mir jemand gegenüber sitzt, die Person dann ganz bequem lesen kann, was auf der Brallzeile steht, ohne mir über die Schulter gucken zu müssen. Also wenn ich mir jetzt so eine Situation vorstelle, eine sehende Person kommuniziert mit einer taubblinden Person, die können sich tatsächlich gegenübersetzen und dann kommunizieren. Und zum Beispiel kann dann eine externe Tastatur angeschlossen werden und die sehende Person kann einfach auf der Tastatur tippen und die blinde Person, die taubblinde Person, schreibt auf, dem, auf der Breiltastatur, zum Beispiel beide schreiben in ein Textdokument rein, das ist dann wie so ein Chat, aber auf einem Gerät halt. Und die sehende Person muss sich eben überhaupt nicht verrenken oder sich irgendwie von hinten an die blinde Person rankuscheln, um dann äh, lesen zu können, was denn auf dem Display steht. Man kann die Helligkeit dieses Displays auch noch einstellen, also wirklich sehr praktisch. Dann gibt es auf der Oberseite noch eine Besonderheit, und zwar äh, rechts gibt es zwei... USB-C-Anschlüsse und jeweils auf dem Gerät, auf der Oberseite, direkt daneben, sind Brei-Buchstaben Oben P für Power und PC. Das heißt, über, dieses USB über diese USB-C-Buchse wird aufgeladen oder eben der Computer angeschlossen und dann ist es auch ein, ähm, ein Massenspeichergerät und so weiter. Daneben ist ein HDMI-Port. Und darunter ist noch ein USB-C-Port mit V wie Video. Da kann man also dann tatsächlich so was anschließen wie ähm, ein Monitor oder ein Projektor oder sowas. Und das sind die auch die Anschlüsse, die auf der rechten Geräteseite sind. Auf der oberen Geräteseite, also ganz hinten, ist auch noch ein USB-Port. Und auf der linken Seite ist ganz oben ein sd karten -Slot. Und darunter zwei Klinkenbuchsen, die obere für Mikrofon, die untere für Kopfhörer oder Headset. Und auch da stehen auf dem Gehäuse obendrauf zwei Beilsymbole, nämlich über dem oberen M für Mic, wie Mikrofon, und auf dem unteren H wie Headphones. Also Kopfhörer auf Englisch. Und darunter sind dann noch die Lautstärketasten, die die geräte Gesamtlautstärke regeln Erst nach oben und dann zum Körper hin nach unten. Und an der Gerätevorderseite, da wo mein Bauch ist, da haben wir ganz links einen Wahlschalter zum Sperren der Tastatur. Entweder alles sperren oder nur die Breiltasten sperren, die auf der Oberseite sind. Daneben, leicht abgesetzt, ein weiterer Schiebeschalter, der auch drei Positionen hat, der festlegt, was die danebenliegenden liegenden Mediatasten machen, also entweder Navigation oder Medienwiedergabe oder Daisy-Steuerung, also Daisy-Wiedergabe. Dann sind da eben diese fünf Tasten, die mittlere von den fünf hat einen Punkt. Äh, zurück. Start, Pause, Stopp, Aufnahme, Vorwärts. Und dann ganz rechts ist der Power-Button. Auf der Geräteunterseite gibt es dann auch noch einen bisschen was, da gibt es ja die Seriennummer in Breil und wahrscheinlich auch in, in, in Schwarzschrift ähm, und auch ein Batteriefach. Ne? Also da ist es wirklich so und die Oberfläche fühlt sich sehr glatt an. Es ist also ein glattes Material. Ja, man würde es wahrscheinlich sogar als glänzend bezeichnen, also ähm, nicht angeraut oder sowas, sondern wirklich sehr glatt. Die Breiltasten sind etwas angeraut und natürlich fühlen sich die Tasten zur Steuerung der Breizeile äh, etwas rauer an und der unterste Teil des Gehäuses, da wo die Breimodule sind, der ist tatsächlich rau abgesetzt. Aber der ganze obere Bereich, wo die ganzen anderen Controls sind, das ist tatsächlich glatt und ja, das Gerät wiegt 705 Gramm laut Herstellerangabe, ist also durchaus ähm, für die Menge, die da drin ist, sehr kompakt. Und Als nächstes noch ein paar Worte zur Hardware. Da steckt richtig was drin. Also das Gerät hat einen 8 kern so ein äh, MT6773 nennt er sich. Ich habe da mal ein Geekbench, so ein, so ein äh, Programm zur Messung von Prozessorgeschwindigkeiten laufen lassen. Gibt es im Play Store, kann man sich runterladen kostenlos. Und der zeigt mir Werte an von 512. Ein Wert von, also der sogenannte Single Core Score, also was ein einzelner Kern leistet. Und wenn die alle acht Kerne auf einmal Power geben, dann erreicht das Teil einen Wert von 2150. Also das ist gar nicht schlecht. Das ist wirklich gar nicht schlecht. Und man merkt es eben auch an der Art, wie das Gerät so läuft. Das läuft ziemlich rund. Interner Speicher sind 128 GB. Also da, wo auch die Apps landen und der ganze. So Datenkram und so weiter, das sind 128 GB, also das ist für ein äh, Android-Device durchaus guter ein guter Wert. Und er ist eben erweiterbar. Man kann an die USB-Anschlüsse halt S ähm, Sticks anschließen und so weiter. Und es gibt eben den sd karten und der kann SDHC bis 64 GB, soweit ich das weiß. Ja, genau. Und ähm, da hat man also wirklich jede Möglichkeit der Erweiterung und der Multiplikation des vorhandenen Speichers. Man kann Sachen auch auslagern auf die SD-Karte oder von der SD-Karte abspielen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Hörbücher oder irgendwelche runtergeladenen anderen MP3s oder ähnliche Sachen. Also das kann alles auf der SD-Karte sein, da hat man vollen Zugriff drauf und das ist also ganz wunderbar so gebaut. Also da hat man Gut Platz und man kommt nicht schnell in irgendwelche Platznöte. Und jetzt fragt man sich sicherlich, warum soll ich das denn machen? Warum soll ich mir so ein angepasstes ähm, Gerät anschaffen? Und ich zeige euch jetzt einfach mal warum. Also man kommt, wenn man das Braille 6 startet, in den sogenannten Launcher, den hat jedes Android-Gerät, der von den hims ähm vom Hersteller Hims gemachten Launcher, der ist also auf das BrailleSense abgestimmt. Ich sehe auf der Braillezeile, das ist eine 32-stellige Braillezeile in diesem Fall, weil es eben das ganz normale BrailleSense 6 ist, sehe also ich jetzt Dateimanager in Klammern F. Das heißt, das ist die Kurzvor der, der der die Kurztaste davon, ähm, die dann eben, mit der man den, den Dateimanager aufrufen kann. Ich gehe jetzt mal durch dieses Hauptmenü durch.
0: Textverarbeitung W.
1: Textverarbeitung, das ist das Programm, mit dem man Word-Dokumente, also Docs, bearbeitet und speichern kann, inklusive einiger grundlegender Formatierungen, wie zum Beispiel das Hinzufügen von Absatzvorlagen wie Überschriften und ähnliches, um sozusagen eine Arbeit zu starten und wichtige Informationen überall herunter, also herunterschreiben zu können, um sie dann auf dem PC weiterzuverarbeiten, ist das wunderbar, nämlich es ist tatsächlich eine native Docs-Unterstützung da, das heißt das Dokument, das man hier speichert, selbst wenn man in Kurzschrift eingibt, wird das also dann richtig im Normaltext gespeichert, kann man es danach sofort mit Word auf dem PC oder Mac weiterverarbeiten.
0: Notepads N.
1: Das Notepad ist deren Nur-Text-Editor, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, die Unterschiede in Windows, WordPad und Editor. Also WordPad wäre dann die Textverarbeitung und Editor ist das Notepad. Im Englischen heißt Editor sogar Notepad unter Windows. Und diese Anwendung kann alle möglichen anderen Dateiformate bearbeiten. Nur Text, Braille und auch Textformate wie EPUB oder PDF. Das heißt also auch PDF-Dateien, wenn man die öffnet, werden umformatiert und dann in dem Notepad geöffnet. Man kann die dann nicht speichern oder man kann sie nur als nur Text wieder speichern. Ne? aber eben nicht äh, als formatierten Text. Also wenn man tatsächlich unformatierten Text benutzen will, nimmt man das Notepad. Und wenn man formatierten Text haben will und damit arbeiten will oder muss oder das eben entsprechend vorbereitet, nimmt man das, den, die Textverarbeitung. e mail -E. Es ist ein E-Mail-Programm dabei. Ähm, das ist ein einfach gehaltenes E-Mail-Programm, das äh, IMAP, POP3 und SMTP kann. Um, es kann auch verschiedene Ordner, man kann damit einiges an Formaten lesen und auch ganz gut lesen. Und es ist eben eine tatsächlich für das Braille sense abgestimmte Anwendung, die sehr effizient damit umgeht. Und das werde ich dann auch gleich nochmal zeigen. Ich gehe erstmal weiter durch. Medien M. Medien ist ein Unterordner, da gehe ich mal eben rein.
0: Medienspieler M.
1: Medienspieler ist also Musikwiedergabe oder Hörbuchwiedergabe für MP3-Hörbücher. FM Radio R. FM Radio mit einem angeschlossenen Kopfhörer kann man hier tatsächlich UKW-Radio mithören. Podcasts P. Podcasts ist auch eine angepasste Anwendung für das Abonnieren von Podcasts. Man kann also jeden x-beliebigen RSS-Feed damit abonnieren, der Podcasts zur Verfügung stellt oder auch ähm, durch die Podcast- ähm, Verzeichnisse zum Beispiel von Apple direkt suchen und dadurch Podcasts hinzufügen. Podcasts P. Oh, das war das schon hier. Ich gehe mal einen hoch.
0: Medien M. Bücher K. Bücher.
1: Hier kann man also dann verschiedene Buchkataloge äh, sich ähm, aufrufen. Ich gehe da mal rein. Daisy D. Daisy Text und auch
0: Audio. Dokumentreader K.
1: Document Reader ist ein nur Lesen. Reader, der einige Funktionen äh, hat, die die Textverarbeitung und das Notepad nicht haben. Hier wird also ein Dokument zum nur Lesen geöffnet, da kann man also auf jeden Fall nichts mit kaputt machen, wenn man dann versehentlich irgendwelche Tasten drückt. Unterstützt dieselben Dateiformate wie
0: die anderen Programme ebenfalls. Online Daisy Download. Oh.
1: Online Daisy Download. Zugang zur norddeutschen Hörbücherei, DZB lesen bayerische Westdeutsche, soweit ich das im Kopf habe, und eventuell einige Amerikanische, je nachdem, wie sie freigeschaltet sind. Bookshare Download B. Bookshare Download inzwischen auch in Europa und auch in Deutschland relevant. Sehr, längst nicht so viel ähm, zur Verfügung gestellt wie für englischsprachige Länder, aber immerhin. Also gerade im wissenschaftlichen Bereich findet man hier inzwischen auch aus Deutschland kommen sehr viel und man kann sich inzwischen eben auch mit einem äh, Deutschen oder Österreichischen oder Schweizerischen ähm, Ausweis oder in entsprechenden Dokument verifizieren, dass man darauf zugreifen darf. Also das ist auch im deutschsprachigen Raum inzwischen eine lohnende Resource.
0: Box, Haare, Download B. Und Das war's hier. Bücher K. Planer O.
1: Der Planer ist ein Kalender und zwar ebenfalls natürlich ein angepasster Kalender, der sich auch mit Google, mit Microsoft und mit allen möglichen anderen von Android unterstützten Kalenderkontotypen synchronisiert. Das heißt, wenn man einmal in den Android Einstellungen sein Konto für Gmail oder für einen Google Workspace oder für ein Microsoft 365 oder 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 hinzufügt, je nachdem was Android da unterstützt, wird das automatisch in den Planer übernommen. Der greift also tatsächlich auf die ganz normalen Android Ressourcen zu und wenn man einen Termin einträgt und einen der Kalender auswählt, synchronisiert sich das entsprechend natürlich dann auch auf alle anderen angeschlossenen Geräte. Das beinhaltet auch Erinnerungen, also Kalendererinnerungen. Die werden dann auch automatisch hierher synchronisiert und die bimmeln dann auch los, wenn das dann ist. Oder sie machen sowas wie ja eine Kuckucksuhr. Das Teil hat tatsächlich eine Kuckucksuhr als ähm, Alarmerinnerung für Termine. Ich habe neulich sehr gelacht, als das das erste Mal hier aufgepoppt
0: ist. Internetwerkzeuge B.
1: Internetwerkzeuge ist wieder ein Untermenü. Da gehe ich eben ein. Internetbrowser. B. Internetbrowser. Das ist eine zwar auf Chrome basierte, aber angepasste Version eines Browsers. Und das ist einer der großen Kritikpunkte, die ich im Moment noch mit dem Braille Sense habe. Und ich hoffe, Hims bzw. Service werden daran irgendwann demnächst mal was ändern. Google bietet seit einiger Zeit schon die Chrome Webview als separate Komponente an. Bitte Leute, nutzt doch eigentlich, am besten einfach die, die wird immer aktualisiert, da könnt ihr dann tatsächlich auch eben eure ähm, Websachen mit integrieren, aber der Browser, der hier drin ist, der ist tatsächlich sehr rudimentär und funktioniert leider nur mit ganz einfachen Seiten, also ich habe da schon mehrere Seiten auch gehabt, die dann partout nicht mehr wollten, ähm. Er ist natürlich angepasst, hat ganz viele Tastenkombinationen und so weiter, aber das hilft auch nur bedingt weiter, wenn die tatsächlichen Webseiten richtige Probleme machen. Und dann gibt es eben andere Möglichkeiten, den richtigen Chrome-Browser zu verwenden, aber da hat man dann eben nicht die ganzen schönen Shortcuts. Und da eine bessere Lösung für zu schaffen, das wäre tatsächlich richtig gut. Also das fände ich super, wenn das klappen würde. Also das ist einer der wenigen großen Kritikpunkte, die ich habe, weil der... Browser tatsächlich ein Schwachpunkt ist. Also zum richtig, sozusagen schwerpunktmäßigen Internetbrowsern würde ich das BrailleSense im Moment nicht benutzen wollen, ganz ehrlich, leider.
0: Google-Suche G. Eine
1: Google-Suche, die funktioniert ganz gut. Da kann man eben dann einfach eine Suche ausführen und ähm, bekommt eine vereinfachtes, ein vereinfachtes Interface mit den Suchergebnissen.
0: Wikisuche W.
1: Genauso wie Wikipedia. Wikisuche, das ist auch eine angepasste Geschichte, ähm, wo man dann eine bessere Übersicht hat, um die ähm, sich Artikel durchzulesen oder bestimmte Suchen durchzuführen und ähnliches.
0: Wikiversucher W. Das waren die drei, da gehe ich mal wieder raus. Internetwerkzeuge B, Extras, X. Extras. Excel-Viewer X.
1: Ja, man kann hiermit tatsächlich auch Excel-Dateien lesen. Man kann sie nicht bearbeiten, deswegen heißt es, ist es ist ein Viewer, aber man kann sie lesen. Und wo wir gerade bei Office sind, ich habe vorhin noch eine wichtige Sache vergessen und die ist richtig cool. Die Textverarbeitung kann PowerPoint-Dateien öffnen und auch eine PowerPoint-Präsentation wiedergeben. Man kann mit dem BrailleSense 6, da komme ich dann bei der Hardware nochmal drauf, ähm, die, äh, die Ausgabe des Bildschirms über ein USB-C oder hdmi ähm zum Beispiel auf einen Projektor werfen. Und man kann tatsächlich dann eine PowerPoint-Präsentation laufen lassen und die vom BrailleSense
0: steuern. Farbleser C.
1: Farbleser, der BrailleSense hat eine Kamera hinten drin, eine 13 Megapixel-Kamera. Und ähm, damit kann man dann eben auch Farberkennung machen. Das äh, habe ich ausprobiert, funktioniert tatsächlich ganz ordentlich. Farbleser C. Das sind die Extras, da gehe ich nochmal wieder hoch.
0: Extras X-Programme R.
1: Programme, gehe ich hier einmal rein. Montag Tweet. Das ist ein Ordner, der erscheint, wenn man bestimmte Programme installiert. Im Moment sind es hauptsächlich zwei, nämlich MoTweet und MoMedia. Das sind zwei von äh, aus den arabischen, äh, Vereinigten Arabischen Emiraten stammende Programme. Einmal ist es ein Twitter-Client, der mit Hilfe der Programmierschnittstellen speziell für das BrailleSense und das BrailleSense Polaris angepasst wurde. Und das zweite ist ein Media-Bearbeitungstool. Also Audio-Bearbeitung, Video-Bearbeitung heißt MoMedia. Sind beides kostenpflichtige Programme, die man sich kaufen kann. Gibt es auch als Demo. Ähm, den Twitter-Client habe ich ausprobiert. Der funktioniert richtig gut. Äh, das andere Programm habe ich nicht ausprobiert. Ähm, Wollte ich eigentlich noch machen, aber das hat ja, dazu hat jetzt die Zeit dann nicht mehr gereicht. Ähm, vielleicht, wenn ich irgendwann ein eigenes BrailleSense 6 habe und das äh, dann entsprechend tatsächlich mir auf mein Gerät registriert, dann kaufe. Die brauchen nämlich immer die Seriennummern von dem Brailsense, auf dem das laufen soll. Dann, ähm, kann ich da vielleicht noch mal eine Folge drüber machen.
0: Programme R. Hilfsprogramme U.
1: Hilfsprogramme ist wieder was, was
0: mitgeliefert wurde. Rechner C. Taschenrechner. Brailsense
1: -Math. Math. Leider im Deutschen kaum nutzbar, weil das sehr abgestimmt ist auf englisches Mathematik, äh, Braille, also einmal entweder UEB, also United English Braille Math, oder was in den USA noch weiter verbreitet ist Nemeth Math. Also das ist eine sehr verkürzte Schreibweise. Es gibt leider bisher keine deutschsprachige Übersetzung, weder Libloy, noch RTFC, noch irgendwas anderes, das tatsächlich richtig gut Mathematikschrift kann. Es gibt ja ein deutsches System der Mathematikschrift, aber Leider, leider kann man mathematische Formeln, wie man sie in Word-Dokumenten hat äh, und nutzen kann und im Englischen problemlos dann mit Nemeth auslesen kann und so weiter, kann man im Deutschen leider nicht benutzen. Im Deutschen ist man ja irgendwann auf diesen Sonderweg gegangen, dass man LaTeX, also LaTeX geschrieben mit großem T, äh, großem L, großem T, großem X, ähm, oder die in Marburg verbreitete Variante LiTech, also Li TeX, ähm, äh, Tex äh, so eine so eine so eine vereinfachte LaTeX ähm, Variante ähm, und sozusagen man schreibt im deutschsprachigen Raum bei der, in der Bildung die mathematischen Formeln immer mit diesen ganzen äh, Geschichten und nicht mit vernünftigen Breil und nicht mit vernünftiger Mathematikschrift so, dass sie nachher tatsächlich ähm, als Formel im Word-Dokument landet. Man kann das zwar wohl irgendwie dann umformen und man muss dann aber extra Makros installieren auf dem PC. Ich habe das mal versucht, es war fürchterlich kompliziert und ich bin letztendlich dran gescheitert. Also, ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, also so gerne ich auch äh, bei manchen Sachen heute nochmal zur Schule gehen würde, also für Mathematik brauchen wir eigentlich was Besseres. Dafür ist es eigentlich zu wichtig, dass das so Kraut und Rüben und so blöd ist. Entschuldigung, aber das finde ich tatsächlich sehr katastrophal. Es funktioniert zwar irgendwie und man braucht vielleicht später, wenn man höhere Mathematik studiert und so, braucht man diesen, diesen äh, Latech-Kram auch. Aber man sollte es doch eigentlich auch in Breil können. Und irgendwie, dass das im Deutschen so verschlafen wurde, das vernünftig hinzukriegen, das ist leider ja sehr... Insofern ist das ein Bereich, der auf dem Braille Sense zwar irgendwie hier ähm, aufrufbar ist, aber der kann nicht viel, wenn man das eben nicht auf Englisch umstellt und nicht englisches Nimeth oder UEB Math beherrscht.
0: Datum, Zeitanzeigen D.
1: Datum und Zeitanzeigen. Weltuhr O. Eine Weltuhr, da kann man sich dann eben angucken, wie spät es jetzt in Kalifornien oder in Neuseeland oder in der Ukraine ist.
0: Kompass H.
1: Kompass, ja. Man kann sich auch die Himmelsrichtung, in der man sich gerade bewegt, ansagen lassen. ist also auch ein ähm, Magnetometer drin. Wecker A. Wecker, selbsterklärend.
0: Stoppuhr W. Stoppuhr. Terminal für Screenreader
1: S. Terminal für Screenreader ist der, die Breilzeilenfunktion. Dieses Gerät kann man auch als Breilzeile benutzen. Mit NVDA, mit JAWS, mit iOS. Vermutlich auch mit Android habe ich nicht ausprobiert. Alle anderen habe ich ausprobiert. Ähm, funktioniert super ist also richtig einfach zu koppeln und einfach zu installieren und dann läuft es und läuft auch sehr zuverlässig. Es gibt auch ein sogenanntes Terminal Clipboard, da kann man dann ähm, Text, den man auf dem BrailleSense geschrieben hat, ähm, dann tatsächlich per Zwischenablage an den Screen wieder übertragen. Äh, man muss ein bisschen tricksen, es geht auch tatsächlich das in Codeschrift auf dem BrailleSense zu schreiben und dann so zu kopieren und einzufügen, dass es tatsächlich auf dem äh, Screen, wie auf dem PC oder so, dann richtig als Text ankommt. Ähm, es ist aber nicht ganz einfach und es geht vor allem nicht äh, nicht so direkt ähm, ganz normal äh, durch. Also man muss es tatsächlich erst in Kurzschrift eingeben, dann muss man aber die Kurzschriftübersetzung ausschalten, äh, damit die Sache tatsächlich übersetzt wird beim Einfügen und dann ähm, ist Dann funktioniert es auch. Also ich habe es hingekriegt. Ähm, ich mache es noch nicht allzu häufig, weil der Weg tatsächlich ein bisschen umständlicher ist. Aber es funktioniert tatsächlich.
0: Netzwerkstatus N.
1: Netzwerkstatus, da kann man sich jetzt anzeigen lassen, ob man verbunden ist oder nicht. Energiestatus B. Ne,
0: Batterie. Flassdisk sichern, wiederherstellen K.
1: Flashdisk sichern, wiederherstellen. Das BrailleSense 6 hat 128 GB internen Speicher, den man sichern und wiederherstellen kann. Den kann man also zum Beispiel auf eine SD-Karte sichern oder auf ein externes Laufwerk oder ähnliches. Ja, also da
0: Formatieren, F.
1: Ja, auch das kann man.
0: Einschlafzeit, J.
1: Einschlafzeit, wenn man jetzt noch ein Hörbuch hört und möchte es nur noch eine halbe Stunde laufen lassen, dann kann man hier eine Einschlafzeit einstellen.
0: Makro-Manager, R.
1: Makro-Manager, damit kann man häufig... Wiederkehrende, äh, sich wiederholende Tastenkombinationen aufzeichnen und wiedergeben. Das ist aber auch wirklich nicht mehr. Das kann also tatsächlich Tasten entgegennehmen, nimmt die auf und man kann Pausen einfügen, falls die Software halt ein bisschen zum Reagieren braucht, dass das Makro nicht zu schnell läuft. Ähm, aber mehr geht halt nicht. Man kann also nicht äh, aufwendig damit irgendwas programmieren. Upgrade Braille Sense
0: Firmware. Uh.
1: Upgrade Braille Sense Firmware. Upgrade von
0: mir. U Hilfsprogramme U uh. Einstellungen. S
1: Einstellungen, da gehen wir jetzt nicht rein. Da kann man alles mögliche einstellen, wie man halt die Sprachausgabe und ähnliches haben möchte. Unter anderem kann man hier auch andere Stimmen runterladen. Also die Stimme, die ihr gerade hört, ist Markus von Nuance. Also Hims äh, haben da tatsächlich die ganze Palette der Vocalizer-Stimmen lizenziert, die man auch von Jaws kennt oder vom iOS-Gerät. Man kann also auch auf Anna oder auf Jannik umstellen, wenn man das möchte und eben auch entsprechend englische Stimmen verwenden. Und man kann, was ich sehr schön finde, Sprachprofile äh, konfigurieren. Sprachprofile sind tatsächlich dann, da stellt sich die komplette Oberfläche um. Das ist also nicht nur sowas wie man stellt eben mal die Sprachausgabensprache um, sondern äh, oder, oder die Braille-Tabelle oder sowas, sondern tatsächlich es wird alles komplett umgestellt, von Deutsch auf Englisch. Er weiß zwar immer noch, dass es ein ursprünglich deutsches Gerät ist, aber es fühlt sich dann zwischendurch tatsächlich an wie ein englisches Gerät. Also auch englische Kurzschrift, englische Vollschrift, da funktioniert dann sogar Nemeth richtig mit, also mit Mathematik und so weiter. Ähm, wer das also kann, der kann auf ein englisches Profil umstellen für Mathematikgeschichten und dann wieder zurückstellen, um wieder deutsche Sachen zu lesen und es wird eben auch die gesamte Oberfläche dann auf Englisch umgestellt. Hilfe H. Hilfe ist ein richtig schönes langes Handbuch, wo verschiedene Funktionen dann beschrieben werden, wo auch das Gerät selber beschrieben wird. Ist ein sehr schönes Leseprogramm mit einem äh, Dialogfeld für ein Inhaltsverzeichnis, wo man dann auch direkt Kapitel gezielt anspringen kann und so weiter. Das kann ich mal eben zeigen. Ich gehe da mal eben rein. Laden.
0: Helpdocs geöffnet. Navigationsmenü Dialog. Willkommen in der brei Sensorhilfe. Drücken Sie Leertaste, um eine Liste mit Kurztasten für die Navigation angezeigt zu bekommen. Einführung 1 Schrägstrich 16 Listen Element.
1: Das sind also 16 Hauptkapitel. Einführung ist jetzt gerade ausgewählt.
0: Grundfunktionen Display Sense 6, 2 Schrägstrich 16 Listen -Element. Wenn
1: ich jetzt mit Tab, das ist Punkte 4, 5 plus Leertaste, einen weitergehe, kriege ich die
0: Unterkapitel. Wie Sie Befehle eingeben, 1 13 Listen Element. Das sind also 13 Unterkapitel und da kann ich jetzt auch wieder rauf und runter navigieren. Das Menüsystem 2 13 Listen Element. Die Funktionstasten 3 Schrägstrich 13 Listen Element. Und wenn ich jetzt zu den Funktionstasten
1: was wissen möchte, drücke ich einfach Enter. 2,3 die Funktionstasten. Und jetzt kann ich
0: hier ganz normal lesen. Das Play Sense 6 verfügt über vier Funktionstasten mit diesen Funktionstasten. Können Sie Menüs öffnen, Vorgänge abbrechen und zu anderen Einträgen wechseln.
1: Und so weiter und so weiter. Ja, also das ist wirklich sehr schön. Und wenn ich da nochmal rein will, drücke ich wieder. Ähm, in diesem Fall ist es die Tastenkombination Leertaste und das N.
0: Navigationsmenü-Dialog, die Funktionstasten 3-13-Listen-Element.
1: Und er merkt sich, wo ich war und dann ist man genau wieder da. Beziehungsweise, wenn ich in ein anderes Kapitel wechseln würde, würde er automatisch dieses Kapitel in der Navigation auswählen. Ich drücke jetzt mal wieder ähm, Z und Leertaste, um das zu schließen. Oder auch nicht. Äh also doch. Hilfe, H. Genau. Er hat erstmal das Dialog zugemacht und jetzt, jetzt bin ich wieder im Hauptmenü. Play Store P. Hier ist der Google Play Store. Der hat also im Hauptmenü eine prominente Position. Und hier bedeutet es auch, man kann Updates machen, ne? also von vielen Apps, die mitgeliefert werden, die also auch standardmäßig drauf sind, wie Gmail, wie der Kalender von Google den man nicht benutzen muss, aber der halt mit da drin ist. Oder auch andere Systemkomponenten, die werden hier auch regelmäßig aktualisiert und man kann das eben einstellen, dass das automatisch passiert. Aber manchmal hat man das auch, dass man selbst Updates durchführen muss und das ist halt eine ganz normale Android-Anwendung und die funktioniert aber auch richtig gut.
0: Alle Applikationen A. Ah.
1: Alle Applikationen, hier landen alle Android-Apps drin. Ne, also da sind alle Android-Apps drin, die vorinstalliert werden und die, die man aus dem Play Store nachinstalliert. Ich habe zum Beispiel hier auch Clubhouse drauf, das funktioniert auch und verschiedene andere. Die kann man also wunderbar dann hier verwenden.
0: Information über das Braille-Sensor.
1: Information über das Braille-Sense. Dass er seinen eigenen Namen nicht richtig aussprechen kann, das fällt mir jetzt gerade auf. Das ist irgendwie auch etwas merkwürdig. Das könnten Sie eigentlich mal nachprogrammieren, dass Sie das richtig Braille Sense auch im Deutschen aussprechen. Oder Braille Sense meinetwegen. Aber Braille Sense. Äh, Braille Sense. Ne? Kommt der Schnitter jetzt oder was? Informationen über das Braille Sense. I. Ne? Ah, okay. Dateimanager F. Jetzt gehe ich mal wieder an den Anfang und jetzt schauen wir uns einfach mal so eine Anwendung an. Wir haben ja eben schon so ein bisschen was dazu. Gemerkt. Und jetzt gehe ich mal da rein in den Dateimanager. 1-5 listen -Element. Da landen wir als erstes in der Liste der sogenannten Laufwerke oder Dienste. Und wer einen BrailleSense oder BrailleSense Polaris hat, wird feststellen, wieso sagt er hier 5? Da kommt jetzt ein großes Dankeschön an die IPD, nämlich die IPD hat mir dankenswerterweise dieses BrailleSense zum Testen zur Verfügung gestellt. Und zum Review, das heißt, dieses Gerät, was ich hier habe, das gehört nicht mir, das gehört der IPD und das werde ich dann auch demnächst zurückgeben. Aber ich habe es eben für vier Wochen zum Testen bekommen, um das tatsächlich mal hier dann so rezensieren zu dürfen. Und Manfred Jachlin hat mir gerade noch erlaubt, dass ich eine Beta-Version installieren darf, die neben dem
0: Flashdisk, ich gehe mal einen runter. SD Secure Digital Card 2-5 Listen Element.
1: SD-Karte, ja, ist ein SD-Karten-Slot drin.
0: Google Drive 3-5listen-Element.
1: Google Drive-Integration, da kann man sich einmalig anmelden mit seinem Google-Konto und dann hat man Zugriff auf alles, was im Google Drive so drin ist. Und die neuen Dienste, die jetzt dazukommen, die jetzt gerade in Beta sind, sind
0: OneDrive 4 schrägstrich listen element
1: OneDrive, also mit seinem Microsoft-Konto anmelden, dann hat man Zugriff auf alles, was so man im OneDrive speichert, also sprich, wenn man dann tatsächlich die ähm, Windows so eingestellt hat, dass Windows automatisch Dokumente im OneDrive speichert und man macht das nächste Mal den Dateimanager auf, hat man diese Dokumente dann auch sofort hier im Zugriff und kann auch von hier Dokumente direkt im OneDrive speichern und dann sind sie sofort auf dem PC verfügbar, ohne dass man groß irgendwas hin und her kopieren muss. Und das fünfte
0: Dropbox 5 Schrägstrich 5 Listen Element.
1: Der Allrounder Dropbox. Also da, wenn man das als Datei speichert, verwendet, kann man da in Zukunft auch drauf zugreifen. Ich habe die beiden jetzt noch nicht eingerichtet. Ich habe die Beta vorhin gerade erst
0: installiert. Wann 3, 4 Schrägstrich Google Drive 3 Schrägstrich 5 Listen Element.
1: Jetzt mal wieder auf Google Drive und jetzt gehe ich mal nach rechts rüber mit Tab. Nee, mache ich nicht. Ich drücke Enter.
0: MyDrive Ordner 1 Schrägstrich 3 Listenelement.
1: So, da sind wir. Ah, ja.
0: Sareit Drive Ordner 2 Schrick Ordner 3 Schrägstrich 3 Ja, wir Ordner 1 Schrick-3 Listenelement.
1: Zur Verfügung als früher
0: MyDrive. Beam Ordner 1 Schrägstrich 43 Listenelement.
1: Zeige ich euch mal was anderes, es gibt nämlich auch die Navigation per Kurztasten, per Buchstaben. Ich öffne
0: jetzt mal Impress Sense 6, 21. März 2011. PDF 8 53 Listen Element.
1: Ein PDF, das mir der Mann von Jacqueline zugeschickt hat, nämlich das offizielle Prospekt des Brailsins. Und das ist ein PDF und ich öffne das jetzt einfach
0: mal mit Enter. Eins kopieren der Objekte abgeschlossen. Himspreie Sense 621. Laden. Himspreie Sense 621. 21. März 2011. PDF geöffnet.
1: Genau. Und jetzt geht's hier nämlich
0: los. Modern und unabhängig.
1: Modern und unabhängig. Ne? Und jetzt kommt das natürlich immer darauf an, was so eine PDF-Datei zur Verfügung stellt und so mit weiter. den Preier
0: Sense 6 Notizgeräten. Erfüllen Sie Ihre Ansprüche an Mo mit Breie und Sprachzinsystem das Preier 32 Breier Modulen erhältlich. Genau. Das kompakte und abgerundete Gehäuse, geringe Gewicht, bieten Ihnen größtmögliche Unabhängigkeit. Neben den bekannten anderen Sense-Familien Breyer-Sense können Sie die Apps mit Ihrer Freundin so. professionellen Studium Breyer-Sense Multifunktional Talent Braille sense 6.
1: Ganz viele Leerzeilen.
0: Dateiende. Leer. Vorbehalten alle Angaben ohne Stand nur -No im int Ich
1: bin jetzt einfach mal ins Ende gesprungen, weil das irgendwie ganz viel. Leerzeilen hier sind, das ist ganz erstaunlich.
0: Leibbuch.org, Odebill, N, 2, Daisy, Flag, Mickey, Waff, Media, Web, B, B, X, Drop, Daisy, Unter, Dienst, Taschen, Download, Browser, kommt Media, E-Mail, Datei, Anwendung, V, D, Aufladen, Sie, Aus, Ak, Strom, 2, Video, 1, Post U, Stär, U, S, und, Stereo, Miet, 4, MEMS, Omni, die Audios, Sperr, Laut, D, Alt 9, Tag, Gewicht, 4, Grün, Exter, Kammer, 5, F, Magnus, GPG, Dual, 2, 2, 3, Stand, 1, Speich, Speich, 3, Allgemein, Betrieb, Modell 3, Sense, 6 mit, Betriebssystem Android 10, Modell. Genau. Betriebssystem allgemeiner.
1: Ja, und jetzt kann ich aber auch leise lesen, zum Beispiel, jetzt kann ich euch vorlesen: allgemeine Spezifikationen, Braille-Display 32 Braille-Module mit Cursor-Routing, CPU und 2,1 GHz, Octa-Core ähm, P347. Genau. Die Hardware von dem Gerät ist tatsächlich auch ganz ganz ordentlich. Also da steckt tatsächlich eine ganze Menge Schmackes hinter. Und das merkt man auch beim Betrieb. Das ist nicht langsam. Ne? Also es ist ähm, tatsächlich sehr flüssig, wenn man damit arbeitet. Und es macht es macht durchaus sehr viel Spaß. Ich gehe jetzt aus dieser Datei mal
0: raus. 6, 21. März 2011. Jetzt bin ich PDF im Datei 8, 53 Listen Element. Jetzt gehe ich da auch mal raus. Dateimanager F.
1: Und jetzt zeige ich euch nochmal eben die Textverarbeitung.
0: Textverarbeitung W. Dateianfang.
1: Dateianfang heißt, ich bin jetzt tatsächlich in einem neuen Dokument und kann schreiben. Und jetzt fange ich mal an zu schreiben.
0: Ich. setz, Ah. E, Komma. Verschrieben. Schreibe. Euch. Jetzt. Keinen. Liebesbrief keine Sorge. Ich will nur zeigen, wie angenehm die Tastatur sich
1: und das ist alles Kurzschrift. Also ich sitze gerade etwas vom Winkel her etwas ungünstig, deswegen ist es etwas langsamer. Aber ihr habt es vielleicht gehört oder vielleicht auch eben nicht, weil das Mikrofon es nicht mehr mit aufgenommen hat. Es ist sehr leise. Die Tastatur ist tatsächlich sehr leise, sehr angenehm zu schreiben, sehr flüssig. Und ich habe das jetzt tatsächlich in Kurzschrift geschrieben. Und wenn ich das jetzt als Docs-Dokument speichere, kommt es als ganz normaler Text raus. Und das macht RTFC eben auf dem Gerät alles automatisch. Das ist... Äh, also auch wirklich so, eine, man hört es auch bei der Rückübersetzung, dass die Braille-Tastatur, dass die tatsächlich alles ähm, richtig ausspricht, die Sprachausgabe, ohne große Fehler. Und das, was vorhin da der Fehler war, das war mein äh, Tippfehler. Da habe ich einen Punkt zu schwach gedrückt. Das passiert manchmal, wenn man gerade anfängt zu schreiben. Also mir passiert das manchmal eben. Ich bin von früher her Perkins-Maschinen gewohnt, aber ich bin heute sehr ein sehr sanfter Schreiber und manchmal ähm, passiert es dann, dass man so einen Punkt nicht mitkommt. Aber dann hört man das auch sofort, wenn man das als Wortecho eingestellt hat, dass, äh, ob das dann richtig ankommt oder nicht. Ne, und man sieht es eben auch auf der Breitseite. Also auf der Breitseite sehe ich jetzt genauso meine Kurzschrift, die ich hier geschrieben habe. Und dann ähm, kann ich da eben auch vor und zurückblättern. Ne, ich, oh, jetzt ne, kann ich jetzt auch so hier Routing-Taste auf den
0: Liebesbrief L 0 B, Prozent. B, F, Punkt.
1: Ne, und man hört hier tatsächlich die Zeichen als computer zeichen Also, das, die Null ist Punkte drei, vier, sechs. Das ist das äh, lange I, ne, B. Und dann Prozent ist halt alle sechs Punkte. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann BF F, Punkt. Ne, so schreibt er eben, so schreibe ich das. Und dann wird das eben übersetzt. Also, es ist tatsächlich ähm, auch so, dass man beim Buchstabieren dann die Zeichen angesagt bekommt, wie sie in Computerbraille wären. Und man muss dann halt wissen, welche Punkte das sind. Oder man guckt halt auf der Braillezeile. Sie ist ja immer dabei. Man kann sie ja nicht abdocken. Ja. Ähm ich gehe da mal wieder
0: raus. Unbekannt. Docs speichern. Ja, Mehrfachschalter. Nein, Mehrfachschalter. Textverarbeitung. W.
1: Beim ist man wieder im Hauptmenü. Das ist wirklich so schön schnell. Also da bin ich tatsächlich sehr begeistert. So, und um uns jetzt mal anzuschauen, wie so eine Android-App
0: funktioniert, schauen wir uns doch einfach mal den Play Store
1: an. Ich drücke also P.
0: Liste Dateimanager, äh, für mich, jetzt neu. Google Play Points sammle Punkte bei vielen Käufen zum Beispiel auch bei In-App-Artikeln. Die Punkte kannst du gegen spezielle Artikel in einigen deiner Lieblings-Apps und Spieler oder gegen Google Play-Guthaben eintauschen. Später weitere Informationen.
1: Das ist jetzt ein Dialogfeld, das ich angezeigt bekomme, weil ich gerade mal den Play Store aufgemacht habe. Ich gehe jetzt mal mit
0: Punkt 4 und Leertaste einfach weiter. Jetzt neu. Google Points Sammle Punkte bei vielen Playkäufen. Schaltfläche später zum Aktivieren hinterdrücken.
1: Jetzt mache ich mal später, weil das mich gerade nicht interessiert.
0: Schaltfläche für mich zum Aktivieren hinterdrücken. Jetzt
1: bin ich tatsächlich in einer Android-App. Man merkt, dass äh, es gibt zum Beispiel kein Menü Wenn ich jetzt äh, F2-Drücke für das Menü, passiert nichts. Also hier bin ich jetzt wirklich auf einer Oberfläche, die eigentlich für Touchscreens optimiert ist. Und das Schöne ist, in diesen Apps habe ich die Möglichkeit, mit Anfangsbuchstaben zu navigieren. Also wenn ich jetzt einen Anfangsbuchstaben auf der Balth-Tastatur eingebe, springt er, sofern vorhanden, zu einem Element, das gerade auf dem Bildschirm sichtbar ist, das mit diesem Buchstaben anfängt. Aber ich navigiere jetzt einfach mal sequenziell, als würde ich auf einem Android Touchscreen mit dem Finger nach rechts wischen.
0: Schaltfläche Top Charts zum Aktivieren hinterdrücken. Schaltfläche Kinder zum Aktivieren hinterdrücken. Schaltfläche Kategorien zum Aktivieren hinterdrücken.
1: Das ist also die obere Leiste von dem Play Store für diejenigen, die die App kennen.
0: Schaltfläche Empfehlungen zum Aktivieren hinterdrücken. Schaltfläche Empfehlungen für dich zum Aktivieren hinterdrücken. Schaltfläche mehr Ergebnisse für Empfehlungen für dich zum Aktivieren hinterdrücken. Schaltflächer App Wikipedia beta Bewertung 4,5 in der Liste 14 Einträge Schaltflächer App Stellarium mobile Sternenkarte Bewertung 4,7 zum Aktivieren unterdrücken
1: er hat mir jetzt gerade also gesagt es war eine Liste mit 14 Einträgen das habe ich leider etwas unterbrochen Entschuldigung aber da gibt er mir eben auch Hinweise dass ich jetzt gerade in einer Liste bin und da bleibe ich jetzt auch erstmal in der Liste da komme ich so ohne Weiteres nicht raus also er wird dann irgendwann sicherlich weiter wandern aber eben er bleibt jetzt erstmal in der Liste. Wenn ich jetzt mit Punkt 4,5 weitergehe.
0: Schaltfläche App, du News Bewertung, 3,5 zum Aktivieren hinterdrücken.
1: Ja, aber der sagt mir auch nicht X von Y, also nicht 3 von 14 oder sowas, weil die Liste eben auch dynamisch ist. Also wenn ich jetzt am Ende bin, scrollt er den Bildschirm tatsächlich weiter. Also es würde man dann auf dem physisch angeschlossenen Bildschirm auch sehen. Dann würde er das weiter scrollen. Ne? Und dann äh, hieß es aber auch, okay, ich müsste da erstmal ganz weit zurück scrollen und so weiter. Und ich kann jetzt zum Beispiel wieder mit F oder auch nicht, weil ich jetzt gerade in der Liste bin, dann macht er das nicht. Uh,
0: Gehe ich jetzt einfach mal weiter. Schaltfläche spiele nicht in der Liste zum Aktivieren, hinterdrücken Ah, er hat es doch gemacht. Schaltfläche angemeldet als Marco C, Marco C at gmail.com. Schaltfläche spiele zum Aktivieren, hinterdrücken
1: Ja, er ist äh, nach oben gesprungen, aber er hat es nicht gesprochen. Also manchmal ist es ein bisschen... Uh, tricky, da muss man dann halt aufpassen, wo er sich tatsächlich
0: befindet. Schaltfläche apps zum Aktivieren hinterdrücken. Wenn ich jetzt aber nochmal versuche, das F zu drücken, wie für dich. Schaltfläche filmserien zum Aktivieren hinterdrücken. Schaltfläche für mich zum Aktivieren hinterdrücken.
1: Ja, ne, also da springt er dann zu, zu jedem Anf Element, zum nächsten Element, das den Anfangsbuchstaben hat. Und wenn er am Ende angekommen ist, dann springt er auch wieder zum Anfang zurück. Also er geht von ganz unten nach ganz oben auf dem Bildschirm. Das ist also eine Endlos-Navigation, wenn man so will. Also er stoppt nicht einfach irgendwo. Aber man kann eben mit Punkten
0: 1, 2, 3 Schaltfläche Spiel zum Aktivieren hinterdrücken. Ganz an den Anfang oder... Schaltfläche angemeldet als Marco Z Marco gmail Konto und Einstellung. Schaltfläche Spiel zum aktivieren. Schaltfläche angemeldet. Als ne,
1: also da Schaltfläche, ganz da unten Schaltfläche
0: Filme, wandern. Schaltfläche Büch, Schaltfläche für Schaltfläche, Schaltfläche, Schaltfläche Top Charts zum aktivieren Enter drücken.
1: Und ich kann nicht natürlich auch einen anderen Bildschirm aufrufen. Jetzt drücke ich mal Enter auf Top Charts. Da sagt er nichts, weil das einfach nur weiter unten den umschaltet, den, äh, den die Ansicht. Ich gehe jetzt
0: einfach mal weiter. Schaltfläche Kinder zum Aktivieren. Schaltfläche, Schaltfläche Empfehlungen zum Aktivieren. Schaltfläche Top Artikel für 0 Euro. Zum Ändern des Filters Doppeltippen. Zum Aktivieren Enter drücken.
1: Top Artikel für 0 Euro. Und wo er sagt, zum Ändern Doppeltippen, heißt es hier tatsächlich auch natürlich mit Enter weitergehen. Vermutlich kommt dieser, äh, dieser Hinweis von Google und die unterscheiden halt nicht zwischen dem, äh, ob das nun eine ein Braille-Sense mit einer Braille-Tastatur ist oder ein Touchscreen. Für die sieht alles nach einem Touchscreen aus.
0: Schaltfläche-Kategorien. Zum Ändern des Filters. Doppeltippen. Zum Aktivieren. Schaltfläche 1 App. Relax. Treffen Sie Ihre Zukunft. Lifestyle-Bewertung. 3, 9. Schaltfläche 2 App. Future Me. Discover Schaltfläche 3 App. Amazon Prima Video-Unterhaltung. Bewertung. 4,3. Zum Aktivieren. unterdrücken ja, wird mir angeboten, kann ich auch installieren und kann auf dem BrailleSense,
1: obwohl es eigentlich keinen physischen Bildschirm hat, ganz normal Videos gucken. Und diese Apps von Amazon und so weiter, die sind auch eigentlich weitgehend zugänglich, weil die, die ja auch selber für ihre Fire-Tablets brauchen. Und das ist ja dieselbe Codebasis Und Fire-Tablets laufen auch mit einem Derivat von Android. Ja, also, ähm, Disney Plus, Netflix, diese ganzen Apps kann ich hier tatsächlich runterladen, mich anmelden und auf dem BrailleSense meine Lieblingsserien schauen. Inklusive Audiodeskriptionen, wenn die angeboten werden. Kann ich drauf umschalten, geht alles. Es ist also tatsächlich wie ein ganz normales Android-Device. Also der und wie eben Android 10 auch ziemlich aktuell supportet. Inzwischen gibt es einige Apps, die zum Beispiel für ältere Android-Versionen den Support einstellen. Aber mit dem Android 10 sind wir da immer noch auf der sicheren Seite mit dem Braille
0: BrailleSense. Schaltfläche Top Charts zum Aktivieren unterdrücken. Ja,
1: jetzt ist er wieder nach oben gesprungen, weil er gescrollt hat oder sich neu aufgebaut hat. Und um eine App zu beenden, macht man das genauso wie bei den internen Apps, nämlich mit Leertaste und Z. Play Store, P. Ähm, und jetzt mal so mein Fazit. Es gibt ja immer wieder so Diskussionen, braucht man solche Notetacker heute überhaupt noch? Braucht man sie nicht? Wofür braucht man sie, wenn man sie braucht oder meint sie zu brauchen? Ich persönlich meine, ja, sie haben definitiv ihre Berechtigung und sie haben auch tatsächlich in dieser Form ihre Berechtigung, nämlich tatsächlich so sich mit Online-Diensten und Ähnlichem zu integrieren. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben es gerade bei Apple gesehen, iOS 15.3, 15.2, auf einmal war was kaputt. Und bei einigen sogar so kaputt, dass sie ihre Ballzeilen nicht mehr mit iOS benutzen konnten. Dasselbe kann passieren mit macOS, gerade die mitgelieferten Sachen. Oder wenn Microsoft, wenn man jetzt keinen externen Screenreader wie NVDA oder ähm, JAWS benutzt, sondern den Narrator, der mit Braille TTY arbeitet, wenn, wenn die da irgendwas kaputt machen, muss man eben auch ewig auf Updates warten. Screenreader-Hersteller, unter Windows haben das meistens etwas besser drauf mit dem, äh, mit der Qualitätssicherung. Aber auch da kann man was kaputt gehen. Das ist ja durchaus möglich. Und äh, gerade wenn man zum Beispiel darauf angewiesen ist, dass Brei richtig zuverlässig funktioniert und man auf jeden Fall auf die Basics Zugriff braucht, wie E-Mail, wie Texte schreiben und korrigieren zu können und ähnliches. Und das auch mobil unterwegs machen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass einem die Brallzeile einfriert. Oder dass in Mail schon wieder die Kurzschriftübersetzung, die Brailleeingabe nicht funktioniert und man sich irgendwie mühselig damit durchquälen muss mit schreiben oder mit der externen Tastatur oder mit der Online-Tastatur, Onscreen-Tastatur und ähnlichem. Ähm, aber wenn man das wirklich braucht, oder wenn man tatsächlich keine sprachgabe benutzen kann, weil man taubblind ist oder ähnliches, ist es wichtig, dass es solche Geräte gibt, dass man die Chance hat, mit einem solchen Gerät wie dem BrailleSense 6 tatsächlich unabhängig zu bleiben. Immer ein Gerät zu haben, das tatsächlich funktioniert, das einem die Basics ermöglicht, dass man eben seine Mails lesen und schreiben kann. Ist es vielleicht nicht ganz so komfortabel wie ähm, auf dem iPhone oder, oder Ähnliches, aber... Man hat eben die Möglichkeiten. Ne? Die gängigen Standards werden unterstützt und die E-Mails sind eigentlich auch alle lesbar. Also nur bei Newslettern, bei manchmal sehr schrägen Formatierungen, da kann es dann mal passieren, dass es da Schwierigkeiten gibt. Aber sag ich mal, richtige Korrespondenz per E-Mail ist damit definitiv sehr effizient möglich und man kann sie wunderbar be beantworten. Man kann seine Termine weiterhin im Blick behalten und verwalten. Man hat die Kontakt Datenbank immer noch zur Verfügung. Ne, also die Kontakte sind natürlich auch alle im Zugriff und so weiter, wenn man sie synchronisiert hat. Und man hat Möglichkeiten auch Medien zu konsumieren, wie Podcasts und ähnliches. Ähm, selbst wenn ein eben tatsächlich das eigentliche Smartphone oder ähnliches durch ein Software-Update im Stich lässt. Wie gesagt, es ist gerade bei Apple passiert und es hat ein Update auf 15.3.1 gebraucht, wo einige Probleme behoben worden sind, aber zum Beispiel das Problem, dass man nicht in allen Situationen zuverlässig die Ballzeile eine Länge weiterschalten kann, sondern der einfach mal hängen bleibt und nicht weitergeht und so weiter und man Voice-Over beenden, neu starten muss und dann hofft, muss, dass es wieder funktioniert und man vor allem erstmal wieder seine eigene Position wiederfinden muss. Das hat man hiermit nicht, weil hier tatsächlich die Anwendungen ja immer auf das Gerät angepasst sind. Und wenn es Software-Updates gibt, kann man davon ausgehen, dass die auch tatsächlich sehr ähm, zuverlässig trotzdem weiterhin funktionieren werden. Also weil eben sie eben speziell für dieses Gerät sind und man nicht ein x beliebiges Android-Update einfach so installieren kann, sondern die großen Android-Updates, die kommen dann tatsächlich nur mit dem BrailleSense-Firmware-Updater mit. Also nur die Apps im Play Store, die werden selbstständig abgedatet. Aber die Hauptfirmware des, des Systems die kommt nur von Hims und die wird also dann vorher dann eben entsprechend geprüft und so weiter. Also ich persönlich finde, ja, und ich war ganz lange auch anderer Meinung, ich war ganz lange anderer Meinung, dass man nur mit Mainstream-Geräten weiterkommt. Und dann hat mich irgendwann mal eins im Stich gelassen. Und dann habe ich gedacht so, Scheibenkleister. Jetzt bräuchtest du tatsächlich ein dediziertes Gerät, mit dem du immer noch das meiste machen kannst, was wichtig ist, jetzt gerade, weil du dann nicht im Regen stehen würdest, im Buchstäblichen. Ne, also das ist, ähm, denke ich, tatsächlich immer noch total relevant und vielleicht sogar heute noch wieder relevanter als vor ein paar Jahren. Da war die Software noch nicht so komplex wie heute. Heute ist das alles wieder wesentlich komplexer und ähm, fehleranfälliger. Und ja, ich bin der Meinung, gerade wenn man viel auf breit angewiesen ist, braucht man ein solches Gerät, ein solches unabhängiges Gerät, das einem immer noch die Funktionen so zuverlässig ermöglicht, dass man damit arbeitsfähig bleibt oder auch fähig einfach zur Kommunikation. Muss ja nicht mal nur im Arbeitskontext sein, kann ja auch auf Urlaubsreisen oder Studienreisen oder ähnliches sein. Ne? und Oder man besucht irgendwelche Freunde und muss sich trotzdem irgendwie austauschen oder so. Also das ist, ist völlig unabhängig davon, was wo man gerade mit ist und so weiter. Also ich persönlich finde so ein Gerät im eigenen Haushalt und im eigenen Arsenal der Tools immer noch wichtig und hat meiner Meinung nach komplett seine Daseinsberechtigung. Und deshalb ja finde ich, dass diese Diskussion auch sehr müßig. Also gut, man kann da anderer Meinung sein. Ähm, aber wenn es tatsächlich dann so ist, dass einen das eigentliche Hauptgerät, das Hauptsmartphone zum Beispiel, dann im Stich lässt ne? oder wegen der der Laptop, den man mitführt, auf einmal beschließt, einen großen Hardware-Fehler zu kriegen. Heute kann man ja keine Festplattencrashes mehr kriegen wie früher, weil das alles SSDs sind, die zum Glück keine beweglichen Teile mehr haben. Aber trotzdem kann ja doch immer mal was kaputt gehen. Äh, ein Netzteil abbrauchen und dann ist der Akku leer oder der Akku macht schlapp oder... Es gibt irgendwelche anderen Hardware-Fehler, ist man ja nie vor sicher. Dass man dann immer tatsächlich noch so ein Fallback hat, dass man irgendwie handlungsfähig bleibt. Das ist, denke ich, immer noch sehr entscheidend. Also ich persönlich finde diese Art von Gerät nach wie vor total wichtig und hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ich finde gut, dass es diese auch gibt und dass Hims hier ein Gerät gebaut hat mit. Android 10 mit der wirklich recht aktuellen Hardware, mit einem Gerät, das sich auch wirklich sehr angenehm anfasst. Es ist also, ne, es ist Kunststoff, aber es ist sehr angenehm anzufassendes Kunststoff. Ähm, die Braille-Module lesen sich toll, also das ist wirklich ein sehr angenehmes Lesegefühl, obwohl es keine konkaven Module sind, von denen ich ja sonst ein sehr großer Fan bin. Aber es ist ein sehr angenehmes Lesegefühl. Es sind die, Punk die Punkte sind nicht zu spitz, die ribbeln einem nicht die ähm, Hand. Äh, die die Fingerkuppen auf ähm, und äh, es ist einfach ein sehr angenehmes Lesegefühl, sehr sehr schön rund und die Zeile an sich ist eben auch sehr dezent, sehr leise. Die Tastatur ist gut, also da ist ihnen im zweiten Anlauf mit einem Android-Gerät das erste, da haben sie geübt ähm, und haben viel gelernt und beim zweiten, bei dem BrailleSense 6 haben sie die Erfahrung jetzt tatsächlich in das Gerät gepackt und ich finde, da ist eine richtig runde Sache draus geworden. Es gibt ein paar Schwachpunkte, wie den Browser, habe ich ja schon besprochen. Und es gibt so ein paar Dinge, die man vielleicht noch ein bisschen optimieren könnte, wie dass man vielleicht auch LaTeX richtig angezeigt bekommt und Ähnliches in Mathe, wenn es da um den Bildungsbereich geht und Ähnliches. Aber das sind alles Sachen, die sind zum Glück per Software behebbar. Also gerade an der Hardware, die ist wirklich... Richtig gut geworden. Da muss man sagen, also es gibt ein, es, äh, es gibt eben den SD-Karten-Slot. Es gibt zweimal USB-Typ A, zweimal USB-Typ C. Einmal, da steht ein P in Braille dran. Das ist für Power und PC. Das andere ist für Video, ne, also für Output und so weiter, dass man die beiden unterscheiden kann. Ne, dann gibt es äh, ein Mikrofon und ein Kopfhörer, da steht ein M und ein H für Headphones, also M für Mikrofon oder Mic und H für Headphones in Braille dran. Also es sind eben auch Markierungen dabei, ähm, die sehr sinnvoll sind und so weiter. Also das ist wirklich sehr durchdacht und dadurch, dass die angepassten Apps so dermaßen effizient sind, das ist ähm, ja eben eine sehr, eine sehr gelungene Sache. Ich zeige euch jetzt noch mal was anderes, was ich vorhin vergessen habe zu zeigen. Ich gehe noch mal in die Textverarbeitung.
0: Datei anfangen.
1: Und mache jetzt mal das Menü auf. Diese ganzen hims Applikationen haben nämlich ein Menü drin. Das mache ich mit F2.
0: Datei F. Aktionsmenü Menü.
1: Datei F. Und ähm, da kann ich jetzt also
0: reingehen. Neu N. Dialog. Eingabe N. Menü Eintrag.
1: Und da sagt er mir dann auch die Kurztaste. Eingabe N. Das heißt Punkt 8. Und N macht von überall her eine neue Datei. Ich gehe jetzt mal runter.
0: Öffnen. O. Dialog. Eingabe. O. Menü. Eintrag.
1: Eingabe O. Das heißt Punkt 8 mit O macht dann ein Datei öffnen, Dialog
0: auf. Liste neuer Dateien. R. Dialog. Rücktaste. Eingabe. h Menü. Eintrag.
1: Und so weiter. Also ähm, das BrailleSense hat hunderte Tastenkombinationen über die ganzen Apps hinweg. Also dieses englischsprachige ähm, Command Summary, das ich bekommen habe, das ist 70 Breil-Seiten stark. Gut, es sind viele Wiederholungen drin, weil wirklich jede App, jede Tastenkombination abgefrühstückt wird. Ne, es gibt ein paar allgemeine, aber es gibt eben hauptsächlich App-spezifische und viele überlappen sich und sind ähnlich. Dadurch ist das eben so lang geworden, aber man hat eben auch eine Sache, man die Sicherheit, wenn man jetzt für eine bestimmte App sucht, findet man alles, was man damit machen kann. Ähm, aber wenn man es trotzdem vergisst, hat man hier das Menüsystem, wo die meisten Funktionen drin sind, wo man dann trotzdem auch angesagt bekommt. Okay, die Taste war es und dann merkt man sie sich wieder. Und wenn man die Tastenkombinationen so drauf hat von den Sachen, die man am meisten verwendet, ist man damit
0: unheimlich schnell. Datei F Aktionsmenü Menü Abbrechen Raus leer unbekannt Docs speichern nein. Ja nein Mehrfach Textverarbeitung W
1: da bin ich wieder raus. Und also, ihr merkt schon, wie schnell das alles von der Hand geht. Also, das ist wirklich sehr beeindruckend. Neben dem Browser, der wie ich ja schon erwähnte, ein Schwachpunkt der Braille Sense 6 ist, habe ich auch noch so ein bisschen eine Wunschliste mir geschrieben, während ich das Gerät getestet habe. Also sind so ein paar Sachen, die ich wirklich gern sehen würde in einem Update. Vielleicht kommen die ja irgendwann oder teilweise zumindest, die dem Gerät tatsächlich noch einiges an Produktivitätsverbesserungen bringen würde. Zum einen fände ich es toll, wenn man bei einem Account, der E-Mail-Aliase unterstützt, auch diese Aliase in dem E-Mail-Programm definieren und benutzen könnte. Ich habe bei einem meiner Gmail-Accounts zum Beispiel, bei dem Google-Workspace-Account, den ich für meine ganzen Sachen nutze, mehrere E-Mail-Aliase definiert. Ich kann aber nur die Haupt-E-Mail-Adresse eintragen und auch nur von der schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt von einer anderen E-Mail-Adresse einen Thread gestartet und da Antworten bekommen habe und dann aber von BrailleSense antworte, dann haut das nicht hin. Dann wird das auf einmal ein anderer Absender. Und das ist leider ziemlich blöd. Und insofern wäre das schön, wenn dass tatsächlich noch möglich wäre, dass man hier E-Mail-Aliase definiert. Ein weiterer Wunsch ist, dass die Podcasts-App Podcast Chapter, also Kapitelmarken in Podcasts unterstützt, wenn diese zur Verfügung gestellt werden, wie das ja in meinem Podcast zum Beispiel der Fall ist. Man kann in den meisten Podcast-Folgen äh, mehrere Unterabschnitte anspringen und so weiter und das ist in der Podcasts-App leider noch nicht möglich und das wünsche ich mir sehr, dass das kommt. Ein weiterer Wunsch ist ein RSS-Reader, weil RSS ist ja so eine Möglichkeit, sich verschiedene Webseiten, Blogs, Newsseiten und so weiter zu abonnieren und dann zu lesen und das wäre klasse, wenn zum Beispiel der Document-Reader der ja eh schon HTML kann, weil er EPUB kann oder Ähnliches, vielleicht tatsächlich so eine RSS-Funktion bekommen würde, dass man sich seine Artikel dann abonnieren kann oder eine OPML-Datei importieren kann aus einem anderen RSS-Reader oder meinetwegen auch eine Cloud-Verbindung zum Beispiel zu InnoReader oder The Old Reader oder so herstellen könnte oder Feedly oder was auch immer, dass dort dann tatsächlich die Möglichkeit besteht, sich eine Leseansicht solcher Artikel runterzuladen und dann auf dem BrailleSense zu lesen. Das wäre ziemlich großartig. Ja, ein weiterer Wunsch, den ich noch hätte, wäre ein Interface zu WordPress, zu der Blogging-Plattform, dass man vom BrailleSense auch bloggen könnte. Das wäre ziemlich cool. Also da, ne, also die, den, den Komfort der Textverarbeitung mit den Headings und so weiter, ne, mit, den, mit den entsprechenden Überschriften und dann direkt auf WordPress veröffentlichen, das wäre schon ziemlich klasse. Es gibt ja so Apps, die das können, unter iOS zum Beispiel Ulysses oder verschiedene andere. Und wenn das BrailleSense das könnte, das wäre auch ziemlich cool. WordPress ist die meistgenutzte Webplattform, das CMS im Web. Und das zu unterstützen als Veröffentlichung, das wäre schon sehr klasse hieße ja dann ja auch, dass man zum Beispiel in Kurzschrift schreiben könnte, in Kurzschrift bloggen und dann auf WordPress veröffentlichen. Alter, wäre das geil. Entschuldigung. Ähm, ja, ne? also so so in der in der Richtung. Also das das wäre schon das wäre schon sehr das wäre schon sehr klasse. Und mein letzter Wunsch, den ich noch habe, ist der, dass service beziehungsweise Hims das SDK öffentlich zugänglich machen, mit dem Entwickler Anwendungen schreiben können, die genau für das BrailleSense gemacht sind. Dass das geht, haben ja die beiden Anwendungen MoTweet und MoMedia gezeigt. Und das funktioniert wirklich so. Die verhalten sich wie die internen Apps von Hims. Und das öffentlich zu machen, dass man das runterladen kann, meinetwegen auch gegen eine Lizenzgebühr, wenn es denn sein muss. Aber dass das wirklich verfügbar und dokumentiert ist und so weiter, das wäre schon ziemlich cool. Also dass Entwickler eben die Chance hätten, da selber Anwendungen zu schreiben oder ihre Anwendungen, die es bereits gibt, anzupassen, wenn sie auf dem BrailleSense laufen auf dem jetzigen oder vielleicht auch zukünftigen. Oder wie man das beim MoTweet und bei den äh, beim MoTweet gesehen hat, geht es ja auch rückportieren auf das Polaris, wenn das geht, wenn da eben die nur die, die Android 5.1 Ressourcen genutzt werden und so weiter. Also, dass das geht, das ist ja inzwischen bewiesen. Und das tatsächlich. Öffentlich zu machen, das wäre auch noch ein riesengroßer Wunsch von mir, dass das möglich wäre. Das wäre ziemlich cool. Dann hätte man nämlich die Möglichkeit, Apps zu kreieren, die vielleicht über die jetzige Funktionalität hinausgehen oder die eigene Funktionalität zur Verfügung stellen. Aber eben in diesem in sehr effizienten Interface und nicht darauf angewiesen, dass man nur mit Erstbuchstabennavigation irgendwie weiterkommt. Das war im Grunde das, was ich dazu sagen wollte von dem BrainSense 6. Merkt man eigentlich, dass mir das Gerät gefällt? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich meine, ich habe da jetzt, weiß ich ja nicht, wie lange ich darüber gesabbelt habe. Aber egal. Okay, ich wünsche euch was. Wir hören uns demnächst wieder bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns ein anderes Breilsystem an. Da bin ich gerade so ein bisschen im Thema drin und dann machen wir die einfach alle mal so hintereinander weg. Und das wird ja auch nicht alt. Das kann man sich dann ja auch später immer noch wieder anhören. Ich wünsche euch jetzt noch was. Bleibt gesund. Lasst euch von der Weltlage nicht zu sehr stressen. Schaltet zwischendurch immer wieder ab. Ist ganz wichtig. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Tschüss!